0: Deutschlandfunk Nova. Das perfekte Buch für den Moment, wenn dich ein Kopftuch in Unruhe versetzt. Weißt du, wie es sich anfühlt, ständig unter Beobachtung zu stehen? Beim Busfahren zum Beispiel. Egal, was du machst, egal, wie du dich verhältst, die Augenpaare fast aller Mitreisenden wandern immer wieder zu dir. Manche Blicke verharren auf dir, manche hüpfen panisch. Es spielt dabei überhaupt keine Rolle, ob du schweigst und nur so vor dich hinguckst oder ob du dich angeregt unterhältst und dabei immer mal wieder laut auflachst. Egal, ob du höflich bist und die Stimme beim Reden senkst oder unhöflich, indem du Sprachnachrichten ziemlich laut abhörst. Sie werden immer etwas an dir finden, was ihnen missfällt, was sie stört beim Busfahren. Und weißt du, wie es ist, diese Blicke zu spüren, selbst dann, wenn du allein in diesem Scheißbus sitzt? Kannst du dir das vorstellen? Spürst du es? Dann bist du nicht weiß. Du bist höchstwahrscheinlich eine Frau. Oder wirst als Frau gelesen. Du sprichst nicht Deutsch. Oder ein Deutsch, das anders klingt als das, was die meisten Menschen um dich herum sprechen. Oder aber ein Deutsch, das sie ausgerechnet dir nicht zugetraut hätten. Die prallgefüllten Einkaufstüten, die du mit dir herumträgst, Jesus Christus, die machen es noch komplizierter. Die werden quasi geröntgt. Entweder warst du dem Einvernehmen der Starrenden nach in der Kleiderkammer bummeln oder auf Diebeszug. Alles geklaut, definitiv. Oder nee, noch besser, alles von ihren hart erarbeiteten Steuergeldern bezahlt. Das sehen sie dir an. Oder würden sie dir ansehen, wenn du ihnen ins Gesicht sehen würdest. Aber das kannst du nicht. Das wagst du nicht, du Schmarotzerin. Du und dein Kopftuch. Genug davon. Genug von einem Gefühl, das zwar die Erzählerin in Sheda Roman »Drei Kameradinnen« in aller Ausführlichkeit beschreiben kann, weil sie es gefühlt hat, nicht nur einmal, aber nicht die Stimme hier, die davon berichtet. In »Drei Kameradinnen« sitzt eine junge Frau namens Kasi mitten in der Nacht an ihrem Schreibtisch in ihrem WG-Zimmer in einer großen Stadt in Deutschland, vielleicht in Berlin. Kasi gibt das nicht preis. Wie so vieles nicht, was keine Rolle spielt. Es könnte überall in einer großen Stadt in Deutschland sein. Überall. Kasi schläft nicht, sondern schreibt. Wie im Rausch. Und nicht wirklich der Reihe nach. Aber das muss sie ja auch nicht. Sie kann schreiben, wie und was sie will. Es ist ihr Tisch, ihr Computer, ihre Geschichte. Sie kann sie nüchtern erzählen oder total dicht. Sie kann sie wütend erzählen oder in Tränen aufgelöst. Sie kann alles erfinden oder nichts als die Wahrheit notieren. Sie muss niemanden überzeugen. Sie weiß ja, wie es sich anfühlt, wenn man ihr nicht glaubt. Das gehört zur Standardausrüstung einer Person mit Migrationsgeschichte. Sagt man doch heute so, oder? Naja, besser als Flüchtling. Dieser Begriff wird heutzutage so inflationär und unreflektiert benutzt, dass es wehtut. Jede Person, die nicht weiß ist und die mehr Sprachen als Deutsch, Englisch oder Französisch spricht, kann ja nur ein Flüchtling sein. Wo sie herkommt, das erzählt uns quasi nicht. Warum auch? Nur damit wir bei Wikipedia nachgucken können, aus welcher Hölle, vor welchem Krieg und über welche Fluchtroute sie geflohen sein könnte? Sie und ihre Eltern, die nach Deutschland gekommen sind, um hier eine Parallelgesellschaft aufzubauen? Kasi gönnt uns das nicht. Sie erzählt lieber von sich und ihren Freundinnen Saya und Hani, mit denen sie als Kind gemeinsam in einer Siedlung aufgewachsen ist. Genau diese Siedlung, die damals Naserümpfen provoziert hat, wird heute in Reiseführern wegen der Cafés und Flohmärkte angepriesen. Die Zeiten ändern sich eben. Aber manches ändert sich nie. Oder echt langsam. Zum Beispiel, dass Menschen mit Kasis Namen keinen Job finden, obwohl sie mit Bestnote ihr Soziologiestudium abgeschlossen haben. Dass Kasi im Jobcenter die Arbeit mit MigrantInnen angeboten wird, obwohl das gar nicht ihr Schwerpunktthema ist. Sowas macht Saya wütend. Saya ist ständig wütend. Ihr Wanderrucksack steht neben Kasis Schreibtisch. Sie ist für die Hochzeit einer Freundin in die Stadt gekommen und gemeinsam mit Hani haben Kasi und Saya die alten Zeiten aufleben lassen. Das Rumhängen, Rauchen, Trinken, Streiten, Lachen. Es ist schön, aber nicht mehr wie früher. Sie sind nicht mehr unbeschwert. Irgendwas ist kaputt gegangen oder zu weit oder ganz weg. Und Kasi weiß genau, wie das passiert ist. Deutschlandfunk NOVA Das perfekte Buch